1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Anna, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre Soirée. Alors les amis, déjà, est-ce que vous avez remarqué ma régularité Excusez-moi, je suis devenue podcasteuse pro. J'ai fait deux semaines d'affilée. Cet épisode, il est particulier parce que c'est mon premier épisode en duo. Euh, J'ai invité quelqu'un sur ce podcast. C'est ce que, ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire les 6 sept premiers épisodes seuls et de commencer à, pourquoi pas, quand j'en ressentais le besoin, introduire des guests qui allaient étayer mon propos et apporter quelque chose en fait, à l'épisode. J'avais pas envie d'inviter pour inviter. Le sujet de cette semaine, il me travaille depuis un moment depuis à vrai dire que je suis devenue influenceuse à plein temps et que euh, mes études se sont terminées, donc il y a un an et demi à peu près. Euh, je vis de cette activité et du coup j'ai envie qu'elle soit la plus légitime et la plus euh, cohérente possible. Je réfléchis tous les jours à ce que je peux faire pour que ce que je produis soit utile, que ce que je fournis comme travail soit assez et j'ai envie que mon nom soit respecté. J'ai envie en fait que cette activité, même si elle a ses défauts, évidemment, même si elle a ses travers, soit bah, respectée comme tout, toutes les autres activités, comme tous les autres métiers. Donc quand le complément d'enquête euh, sur euh, l'influence de télé-réalité est sorti il y a quelques jours de ça, euh, j'ai ressenti vraiment le besoin de m'exprimer à ce sujet-là, non pas pour taper un scandale et dire que, que j'étais excédé si un peu, mais j'ai ressenti en fait le besoin d'en discuter partout autour de moi et d'en discuter avec, pourquoi pas, un invité sur ce podcast. La personne qui m'a semblé évidente, ça a été Bastos. Bastos qui a été un candidat de télé-réalité euh, il y a de ça 6, 7, 8 ans. Euh, il a commencé par Secret Story, il a continué avec Moundir et les apprentis aventuriers. Je trouve que c'est un profil parfait parce qu'il représente l'amalgame entre les candidats de télé-réalité et l'influence. L'influence de télé-réalité et l'influence régulière. Vous allez voir que dans cet épisode... On cherche un peu à savoir où est-ce qu'on va avec euh, ce milieu-là. Est-ce qu'il faut nous différencier Est-ce que est ce qu'on euh, qu a dit de nous dans ce complément d'enquête était normal ou pas En tout cas, euh, j'ai invité Bastos pour qu'il me parle de ce que lui sait sur la télé-réalité et sur l'influence et pour qu'on compare tous les deux nos parcours et nos visions des choses. Je vous laisse avec l'épisode, j'espère qu'il va vous plaire. Soyez tolérants avec moi parce que c'est ma première fois en duo, donc ce n'est pas parfait. Mais je vous laisse quand même avec. Allez si tu veux bien euh, poser ton téléphone. Merci. Ah maintenant, c'est
0: moi qui vais me faire engueuler. Ouais, parce Alors... que là, ça a
1: pris beaucoup de temps, cette installation. 8h55. Euh, Bastos est dans une humeur taquine, voire désagréable. C'est
0: exactement ce pourquoi on est venu.
1: Exactement. On est venu crier une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, de quoi on va parler Bastos Déjà, sache que c'est mon premier podcast en duo. Ah,
0: j'ai cru que tu allais me dire que mon, mon premier, premier podcast. D'où <rire> un peu plaisir. Et les ça aurait été. Ouais, ouais, voilà.
1: <rire> non. T'as premier... jamais écouté mon podcast
0: non, jamais. Je sais que tu fais des podcasts et, euh, et ils sont assez célèbres dans... Dans le milieu Ouais, dans le milieu. J'en ai entendu parler par plein de gens.
1: Dont Ça m'en regarde pas. Ouh.
0: Si, j'en je, ai entendu par des, parler par des gens que je ne vais pas citer.
1: D'accord. <rire> Passons à la suite. Euh, je vous ai fait un peu une intro pour vous expliquer quel était le sujet. Est-ce que je ne serais pas en train de le piéger à son tour
0: De bah, toute façon, je ne t'ai pas demandé le sujet, donc... Euh... Tu
1: sais le sujet. Le sujet est l'influence... Actuellement, on est sur une gestion de crise.
0: On a décidé de traiter vraiment un sujet très large.
1: Qui va se resserrer au fur et à mesure. Donc là, en fait, il faut savoir que durant tout cet épisode, je vais essayer de me, de me sortir de la noyade, car Bastos me noie toutes les deux secondes.
0: Ah non, maintenant, je serai taboué.
1: Ah, merci. Donc, tant jean Gate, c'est catastrophique. Tout le monde est très énervé. Est-ce qu'on euh, pourrait rapidement retracer notre parcours Toi, est-ce que tu peux me dire comment on est arrivé à être sur les réseaux sociaux Pourquoi t'es pas resté à la télé ou pourquoi t'es pas devenu maçon Pourquoi tu t'es dit euh, Instagram, YouTube et tout, ça a l'air sympa euh,
0: Ça s'est fait vraiment petit à petit. D'abord, je me suis retrouvé avec euh, des abonnés parce que j'ai quand même commencé par la télé-réalité. J'ai commencé par le mannequinage, j'en avais quelques-uns, une cinquantaine de milliers. Puis la télé-réalité, hum, une cent cinquantaine de milliers. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, ça m'a pas plu, la télé. Euh, ça m'a fait beaucoup de mal. Et c'est déc... bon, je... difficile hein, d'avoir sa, sa vie privée euh, jetée en, en pâture à, à la merci de quelques producteurs mal intentionnés.
1: Ce qui n'a rien à voir avec euh, l'influence où on penserait qu'on jette notre vie privée euh, à la pâture, mais c'est pas le cas car. Ah
0: veux... si si, aujourd'hui je le fais. <rire> aujourd'hui j'ai décidé de, de reprendre ça en main, mais au ouais, moins mais je bon, le fais. Euh, voilà tu euh, le contrôle euh, Oui, et puis c'est dans mes propres intérêts.
1: Okay. <rire> c'est bon, C'est un autre sujet d'ailleurs, donc on parlera peut-être plus tard. Mais bref, tu avais envie d'être. En possession de ton image et de tes moyens.
0: Voilà. Et du coup, euh, j'ai décidé de quitter la télé, après deux, mmh. euh, deux téléréalités, Secret Story et Les Apprentis Aventuriers, pour euh, me lancer dans l'influence.
1: Est-ce que ça t'est pas un peu, au final, tombé dessus au fur et à mesure
0: Exactement, parce qu'au départ, pas... euh, départ l'objectif, c'est de faire de, de l'influence mode euh, sport-outdoor. Euh, sport euh, sur Instagram uniquement.
1: Bah c'est euh... niche en plus voilà, euh...
0: C'est niche, euh, c'était ma passion, okay. c'est toujours, maintenant c'est une passion que je ne mets plus trop en avant sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il en reste un peu avec toute l'histoire de la van life, etc. Et puis euh, je sors beaucoup, je le montre un petit peu, mais c'est vrai que ce n'est plus du tout le sujet de, de mon travail. Et puis petit à petit ça a évolué, j'ai vu très vite que ça n'a pas marché, parce que bah, comme tu dis c'est niche, donc l'audience est niche et le problème avec les réseaux sociaux tu le sais, l'algorithme favorise les gens qui croissent mmh. mais pas les gens qui stagnent et je me suis dit bah, soit je meurs avec fait, mes beaux avec mes belles passions et mes beaux principes
1: dans la nature et en riant <rire> et en buvant de l'eau. Voilà
0: exactement, euh, j'arrivais à un super moment où où la mode et les sports outdoor se combinaient parfaitement, tu avais des collabs entre Supreme et Louis mmh. Vuitton, tu avais des collabs entre The North Face et tu vois. Ouais. Donc euh, et ça ça n'avait pas existé avant. Du coup, j'arrivais au moment où au moment ouais, parfait, tu vois, genre, euh, voilà, exactement. Donc je gagnais de l'argent tu vois, okay. genre, et puis les marques mainstream euh, qui adoraient euh, avoir ce petit côté euh, homme moderne de la nature, euh, tu vois, voilà, exactement. Ouais. Donc euh, je gagnais beaucoup d'argent, mais le truc c'est que l'argent ça continue que tant que tu as de l'engagement sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, euh, voilà, tu, tu meurs si t'intéresses pas les gens. Mes likes baissait et euh, je me suis dit bon bah, Faut tant pis, oublier. voilà, tant pis, j'abandonne ça et puis on va faire autre chose. Je suis rentré dans la polémique. Euh, D'abord j'ai dénoncé les, les, les placements de produits, j'ai été un peu le premier bah, à le oui, faire. Du coup,
1: in voilà. t'es précurseur et...
0: J'étais un peu le premier à dénoncer les placements de produits abusifs, euh, le, les influenceurs panneaux publicitaires euh, qui font 6 placements par jour.
1: Ça veut dire que ça existait déjà il y a 5 ans et ouais, qu'on n'était pas ans. réveillés il y a 6 ans Ça
0: existait il y a 10 ans même. Non, Ça, ça a commencé ouais, il y a 8-10 ans.
1: Pour avoir commencé les il y a prémices. 10 ans, je pense que les prémices du placement de produits, c'était en effet il y a 10 ans. Le placement de produits abusif, pour moi, c'est arrivé avec plus ou moins la télé-réalité.
0: Ouais, et... il y a 8 ans. Ouais, ouais. moi
1: j'ai commencé il y a 11 ans en vrai. Donc, euh...
0: Ouais, c'était il y a 8 ans. Parce que je me rappelle, parce ouais, que, non, euh, parce que quand ça, je euh... faisais euh, Les Apprentis Aventuriers, il y avait euh, un peu les les premiers à se gaver, les Fidji les, euh, les, les Kevin Gage etc. Ah déjà ouais, 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 qui, ils qui en se gavaient en déjà, je me un... rappelle on parlait déjà des salaires euh, euh, moyens que Magali Berda payait euh, en, en, en flat à oui, certains influenceurs ça, ça et, et Jessica Tivenin euh, touchait euh, depuis un ou deux ans euh, plus de 30 000 euros par mois mm -hmm. tu vois, je me rappelle vraiment même des chiffres Mais parce que... ce qui était rien par rapport à aujourd'hui ouais.
1: Mais ce qu'on ne qu qu sait pas, c'est qu'il y a deux façons de fonctionner pour la rémunération dans l'influence. La façon de fonctionner, qui est habituelle pour nous en tout cas, c'est à la collaboration, à l'opération, euh, voire étendue sur une année, mais en, en cas par cas. Et dans des agences comme celle de Magaliberda, on parle de co collaboration en flat. Voilà, elle peut proposer un
0: fixe, ouais. Elle peut proposer un tarif fixe. Mais ce qui signifie Ce qui signifie que, voilà, si elle te le propose, c'est soit euh, qu'elle veut t'enlever à l'agence concurrente et qu'elle mmh. va décider de te payer à perte, soit... Ah,
1: c'est euh, pas la norme euh, Pas forcément
0: C'est pas forcément la norme, c'est pas pour tout le monde, il y en a qui préfèrent.
1: Et, et du coup, si tu me dis, si Magali demain me dit « Ok, Anna, tu, tu te mets à 100 000 par mois, il faut que j'accepte chaque, chaque OP qu'elle me met sous le nez.
0: » Voilà, après, euh, t'es à sa merci, c'est-à-dire que... Mmh. Tu n'as plus de droit de regard, tu vois, et c'est un peu ça le problème. Ouais,
1: complètement. C'est là où on voit que du coup, c'est plus cohérent du tout et qu'on se retrouve à être dans des situations... Exactement. De
0: donc moi, c'est ça que j'ai dénoncé. Ok. Parce que justement, si on te propose un fixe, c'est que tu n'as pas de droit de regard, c'est que tu vas faire la pub de tout et n'importe quoi, sans aucune éthique, sans aucun, tu vois, sans aucune morale. Euh, et donc, proposer à des gens qui te font vivre <rire> des trucs que tu ne recommandes pas forcément de manière honnête.
1: Est-ce que toi, ça, ça t'est jamais venu à l'idée de te dire argent facile Ok, vas-y, pourquoi pas euh, On y va.
0: Non, mais après, euh, je, moi, j'en ai jamais manqué, donc c'est facile pour moi. Tu vois ce okay. que je veux dire Je suis pas né dans okay. une famille pauvre. C'est euh, tentant de se dire. Voilà où euh... c'est tentant et où on se dit bah il faut s'en sortir quoi qu'il arrive. Et le jour où on peut se gaver, on se gave parce qu'on a beaucoup souffert.
1: Certes. Après, ces gens-là, du coup, visiblement, ont depuis plus 7 8 ans. Fait cette pratique-là, donc maintenant normalement ils sont plus dans la misère, ils ont de quoi vivre et ils pourraient peut-être changer leur façon d'étudier les choses, donc c'est que ça leur pose pas tant de problèmes que ça. Bon,
0: après il y a aussi, il faut que j'arrête de les défendre, mais en vrai il y a une vraie non, addiction au niveau de vie, c'est-à-dire que une fois que tu as acquis un niveau de vie, euh, euh, tu vois, de, de, de bling-bling, d'excès hmm. et machin, tu... c'est difficile manquer, euh... de revenir en arrière, tu vois.
1: La... Ouais, après c'est, j'arrive pas, j'ai pas les chiffres de ces personnes-là, après c'est très général. Mais globalement, on vit aussi très bien. Euh, pas, je suis pas encore à Dubaï avec une euh, Lamborghini, mais on vit très bien notre vie et pour autant. On... Mais tu
0: vis très bien, mais tu n'as pas les mêmes besoins. Ils se sont créés des besoins qui coûtent une fortune. Oui, voilà, okay. c'est ça. Tu vois, je vis pas dans une villa euh, bah, gigantesque. Monture, nous sommes dans
1: ton penthouse. Dans le ouais, bah, il est petit. <rire> non, c'est un très. Et bon il penthouse. est répu. <rire> et puis il oui. n'y a pas ma
0: lambo garée dans le garage en ouais, bas.
1: En effet mais euh, ce qui me tracasse aussi c'est que je me suis rendu compte que du coup parce qu'ils font de la surproductivité ils ont un, un, un kit c'est-à-dire ils ont un, un prix de base fixe, fixe, beaucoup plus bas que le nôtre Ah oui. alors qu'ils ont un taux d'engagement bah, est-ce qu'ils ont un bon taux d'engagement ouais, ils ont une visibilité quand même supérieure à en tout cas, la mienne
0: ils ont un taux d'engagement qui est propre quand ils sont en diffusion, étant donné qu'ils n'ont okay. pas d'autres euh, moyens d'apparaître tu vois, ailleurs que sur Instagram, qui est aujourd'hui un réseau social complètement saturé, euh, c'est difficile de buzzer aujourd'hui sur Insta pour un, une personne de télé-réalité oui. si elle ne se marie pas ou qu'elle ne fait pas un bébé. Oui. Euh, donc, euh, clairement, ils, ont, ils, sont dépendants, ils sont dépendants de la télé-réalité. C'est pour ça qu'ils sont aussi à la merci des producteurs. Et euh, quand ils sont en télé, leur taux d'engagement est haut. Lorsqu'ils ne sont pas en télé, ils baissent drastiquement. Prenons Adixia.
1: Ouais, très bien. Adixia, quand elle n'est pas diffusée elle est en mode « oula, c'est un peu la cata » ou alors elle est en mode « là mes stats ont baissé de moitié ouais, voilà Donc, que on ». Donc, est-ce qu'on peut considérer que le terme « influenceuse » lui est applicable, sachant que du coup, ce qui la fait briller, ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est la télé et c'est un tout un autre métier qui est... Euh, <rire> Comment on appelle ça euh, Participant de téléréalité Ouais, candidat de téléréalité. Ouais, ouais, candidate téléréalité.
0: Euh, oui, je pense qu'on peut quand même considérer que c'est une influenceuse, étant donné que bah, pendant la moitié de l'année, elle influence... Tu vois, et puis, pendant l'autre moitié, elle influence moins de gens, mais elle influence quand même des gens. Tu vois, à partir du moment où tu as de l'influence et où tu es capable de, de dire à quelqu'un d'acheter et, et il achète, mm -hmm. euh, bah, tu es influenceur.
1: Du coup, c'est là où on remet en question le terme influenceur. En ce moment, moi, ce terme-là, il me casse les oreilles, alors que c'est hypocrite parce que c'est le terme qui me correspond. Non, il est
0: général, en fait. Mais
1: je trouve qu'il est trop général, justement, pour des gens comme toi, par exemple, qui a eu l'intelligence de se dire « Je ne vais pas juste placer des trucs sur Insta, je vais développer... » une chaîne YouTube où je vais créer des concepts, je vais mettre en perspective plusieurs trucs pour montrer que j'ai une personnalité, que j'ai que je sais faire rire, que je sais faire pleurer, que je sais faire réfléchir, créer, tu vois, tout un concept autour de toi, une DA, euh, proposer euh, des live Twitch et machin, bref, tu as créé un univers autour de toi qui n'est plus juste du placement de produits sur Instagram et des stories tous les matins pour dire euh, coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu considères que as ton ton rôle c'est le même que celui de n'importe qui, qui qui fait de la télé et qui ne te va pas plus loin que ça?
0: Euh, bah non clairement c est, c est, mon rôle c'est ouais. pas le même euh, voilà, j'ai plein d'autres est... acti activités maintenant euh, toutes ces activités c'est la manière d'être indépendant c'est à dire de ne plus dépendre de l'exposition de la télé, de ne plus dépendre de l'exposition par exemple d'être invité sur les chaînes Youtube des autres ouais. de, je ne dépends je plus que de moi mais nous sommes, pour moi nous sommes tous influenceurs c'est le terme général, comme par exemple, on est tous des humains, mmh. mais on vaut pas tous la même chose. Tu vois ce que je veux dire Je pareil. suis d'accord
1: avec toi, mais moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, vu que c'est un nouveau métier, entre guillemets, euh, les... c'est un peu une question de regard des autres, hein, au final, mais... De, de crédibilité aussi, je trouve que du coup on n'est pas crédible au quotidien.
0: Tu penses qu'ils blessent notre crédibilité par leur comportement? Exactement, mais ouais. je pense ça, c'est sûr. sûr. Mais de la même manière que euh, un chasseur ou un ou un, un pollueur ou, ou un PDG qui s'en fout de ses employés blesse la crédibilité des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Et...
1: Voilà, le débat est clos. Merci. <rire> non, mais tu vois, mon problème est, est réglé. C'est en fait, c'est oui, un mot
0: général pour englober tout le monde. Mais à partir du moment où ils influencent et, et où ils ont une influence, c'est-à-dire que dans leur il y a une répercussion sur le comportement de, du follower ou du consommateur. C'est un influenceur.
1: Est-ce que tu trouves que le terme créateur de contenu est... Est-ce qu'il existe déjà est-ce que c'est se ce voiler la face que de dire non, moi je crée du contenu, je ne suis pas influenceur
0: Ouais, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas te répondre s'ils décidaient de rentrer dans ce débat, ce qui m'étonnerait C'est <rire> Est-ce -ce qu'ils ne peuvent pas bien. te répondre bah, Moi aussi je suis créateur de contenu parce que je, je fais des stories et je poste une photo euh, par, euh, par semaine euh, sur mon Insta. Tu vois et finalement, c'est aussi des créateurs de contenu. Mmh. C'est des mauvais créateurs de contenu, mais c'est des créateurs de contenu. Là où on pourrait, je sais pas, on pourrait trouver un mot, c'est c'est, je sais pas moi, euh, un renouveleur d'engagement, tu vois, parce que par exemple ils sont incapables de renouveler leur engagement, c'est-à-dire que sans la télé, tu... leur engagement baisse et puis ils disparaissent un renouveleur d'engagement c'est pas mal comme, ouais, comme terme,
1: c'est trop spécifique, personne va comprendre encore déjà que personne ne nous comprend, moi c'est pour moi une problématique et j'ai pas envie de je sais pas pourquoi, ça me tient à coeur qu'il y ait une différenciation que mon profil ne soit pas considéré comme celui ouais. de Minas Jasmine. Par je vais
0: exemple. te dire un truc, moi je n'ai jamais considéré que mon travail, c'était de faire des placements de produits, euh, enfin je veux dire des... Mais à, des, à la fois c'est ce qui rapporte de ton argent, mais ce que par définition c'est pas ton travail. Bah, moi mon travail, je considère que c'est de divertir les gens, d'apporter euh, quelque chose mmh. au, au, à, à différents débats, tu vois, aujourd'hui sur, ouais. euh, sur Twitch. Mon travail, c'est ça. Après... Le, le, le placement de produits, le placement de marque, la publicité, c'est une conséquence, une conséquence positive, une conséquence heureuse. C'est vrai que, que ça me fait gagner de l'argent. Je suis du type à avoir toujours raconté à tous mes copains ce ah, qui n'allait pas. Bah, Aujourd'hui j'ai plein de
1: copains. <rire> non, mais par contre moi je suis d'accord avec le fait que c'est très intéressant et c'est plus simple du coup quand on fait ce qu'on fait en étant transparent et en exposant... Parlant de tout ce qui nous arrive, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, tu t'as pas beaucoup d'efforts à faire. Au final, ton quotidien est ton gagne-pain et, et ta façon de Voilà, je suis dans le tout ou rien. Après,
0: c'est en... encore pas un gagne-pain. Moi, ce que je.
1: Ça crée ton engagement.
0: Ouais, ça crée mon engagement, mais ce que je vais dire, c'est que. Pour moi, divertir le plus de monde mmh. possible, c'est beaucoup plus important aujourd'hui et c'est peut-être une addiction et peut-être que je suis malade et qu'il faudrait que j'en parle. C'est beaucoup plus important que l'argent que ça peut rapporter, tu vois ce que je veux dire okay. Si ma communauté croît et que euh, mes gains décroissent, je suis fou. très content. Si l'inverse euh, arrive, je suis très inquiet, tu okay. vois ce que je veux dire
1: Et l'inverse peut arriver.
0: L'inverse arrive en ce moment même. C'est-à-dire okay. que euh, là, ce mois de septembre, je fais peut-être les plus gros gains que j'ai fait en un mois de, tout, de toute ma carrière. Euh, mais mon engagement a décru euh, par rapport à, à la fin de l'année scolaire dernière. Tu vois, il y a toujours un décalage. Quand tu cartonnes, le temps que les clients s'en rendent compte, mmh. ça prend quelques mois. Et tu peux être en train de cartonner moins au moment où tu gagnes plus d'argent. Maintenant, ce décalage, à un moment, il se rééquilibre.
1: Bon, bah, attends au trois mois, on se retrouve et on verra si tout va si mieux. je
0: suis sur la paille.
1: Si tu es <rire> à la rue et on réglera le problème à ce moment-là. Euh, pour revenir sur le complément d'enquête, je me suis fait insulter en arrivant car je n'ai pas regardé le live de Bastos qui.
0: Et que tu étais en retard.
1: Non, mais j'étais en retard de six minutes parce que j'ai acheté des croissants car. Ah oui, on n'a pas précisé, il est 8h50 du matin. Là, il est 9h15. j'ai jamais parlé à une autre personne si tôt dans ma vie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Pourquoi toi, t'as ressenti le besoin de parler avec la productrice et la productrice La, productrice,
0: la réalisatrice, ouais.
1: De ce documentaire. Si visiblement, t'as l'air d'être plus ou moins en paix avec euh, le fait que tes collègues aient des pratiques un peu malfaisantes, bien que tu les aies euh, euh, démontrées. dénoncées. ouais. C'est bizarre qu'ils réagissent une copains. Je ne te pas, d'ailleurs. <rire> parce que tu je, je sais comment leur parler, je pense. T'arrives à un moment ou à un autre à leur euh, rentrer dans le cerveau. Et puis, t'es rigolo. Donc, ça fait rire les gens. Ils ont envie de rester à côté de toi. Au final, ils oublient ce qui s'est passé. C'est gentil, coup, merci. <rire> avec plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te plaît pas
0: Bah en fait, écoute, ça va peut-être te surprendre, mais je n'ai re -re jamais ressenti le besoin de parler à ah Isla oui. Selika parce que j'estime vraiment que que son reportage était mal fait. Voilà, euh, ouais, <rire> non mais c'est la coup, vérité. Rizlen. Il était il était mal fait. Non, c'est pas une balle perdue parce que je ah, lui ai as dit. As dit. Je lui ai dit. Euh, toi, tout à l'heure, tu as dit euh, Magali Berda nous a encore enfoncé. Euh, pour moi, c'est Rieslène qui vous a enfoncé. Magali Barda, elle' n'a jamais prétendu faire autre chose que ce qu'elle fait. Tu vois ce que je mmh. veux dire Et elle n'a jamais prétendu euh, s'occuper de tous les influenceurs euh, mmh. du monde. Elle a prétendu... La mise en lumière de LN voilà,
1: euh... qui n'est pas qualitative.
0: Donc, c'est Rieslène qui nous a mis tous dans le même sac. Et ce n'était pas son intention. Son intention, à tort, c'était de faire du buzz. C'était de faire voir son documentaire. Et ça se voit dans réussi. le documentaire. C'est un documentaire à sensation. C'est-à-dire qu'elle mmh. appelle ça l'influence. Elle ne couvre que la télé-réalité. Euh, pour moi rien que ouais, là il y a déjà un énorme problème tu vois et ce que surtout
1: dans ce documentaire au final pour peu que, okay, on, on peut accepter qualifié, fin, que tout soit mélangé et tout au final on n'apprend pas grand chose, on n'avance pas trop dans le débat on répète ce qu'on répète depuis 2, 3, on 4, parle de, ans
0: on parle d'arnaques et de problèmes qui existaient il, il y a 5, 6 ans mmh. on parle pas des nouvelles Qui mmh. aujourd'hui le dropshipping c'est le dropshipping ne ouais, rapporte plus rien. C'est-à-dire cool. ouais. que plus personne ne fait confiance au dropshipping. Tu vois, tout le monde a compris le, la, la magouille et tout le monde connaît AliExpress. Et ouais. ouais, donc, euh, c'est plus rentable. Voilà. Aujourd'hui, il y a d'autres. Quelles sont euh, ces autres arnaques Il y a d'autres arnaques, il y a d'autres manières. Euh, les CPF, euh, le, le, la crypto, euh, les NFT, euh, le, le, les cours de finances, mmh. tu sais, genre les trucs de copie machin ouais. euh, sur Telegram, ouais. euh, que d'ailleurs euh, Snap, Insta ont interdit et pour lesquels les influenceurs trouvent des, 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 des moyens de contourner euh, l'interdiction. Tu vois, c'est-à-dire euh, par exemple un jeu concours. Euh, je fais un jeu concours et je dis euh, que, que pour jouer il faut s'inscrire sur mmh. mon Telegram et puis après sur mon télégramme ben, je va... propose euh, des cours de finances mais
1: du coup là c est... C est... on est même plus sûr ok machin ils vendent un produit qui est un peu naze et euh, il fait genre que le produit bien alors qu'il l'a même pas testé elle fait semblant de boire son thé c'est vraiment ton métier est d'arnaquer les gens enfin c'est vraiment de l'arnaque purée quoi c'est vraiment des processus
0: ah, c'est des gens qui... Ouais, qui...
1: C'est une formation presque. Je,
0: ouais, c'est des gens qui, euh, qui n'ont vraiment pas, pas de scrupules. Des... Tu mmh. vois Pas de scrupules. Euh, après, c'est pas Magali Berda qui fait la promotion non. de ces choses-là non plus, tu vois C'est-à-dire que Magali Berda ne fait pas de crypto, elle fait pas de NFT, elle fait pas de cours de finance. Mais il y a des influenceurs qui, euh, je peux te dire, il y a, y a un an et demi, euh, avec les, ces histoires de, de finance, machin, qui sont en fait pour beaucoup des, des pyramides de Ponzi déguisées, il mmh. euh, y a des influenceurs qui empochaient plus de 100 000 euros par mois,
1: par rien qu'avec leur groupe
0: Telegram. Tu vois ce que je veux dire C'est fou. On est à plus de 100 000 euros par mois. Donc, on est dans d'autres sphères que ce que rapporte aujourd'hui le petit dropshipping ouais, qui ouais. est quasi mort, tu vois. Et c'est de ça qu'on qu parle dans le documentaire. Pour moi, en fait, ce documentaire, on a l'impression qu'il a été fait en 2005. Ouais, <rire> Genre... il a le droit de sortir maintenant. Voilà. Il survole un peu euh, 50 000 problèmes qui n'ont rien à voir durer, les uns avec les autres. Euh,
1: à la limite, ça aurait dû être 6 épisodes pour qu'on creuse vraiment le sujet. Bien sûr. Quand j'ai crié en disant qu'on nous mélangeait tous, euh, tout le monde m'a dit... Ils avaient précisé au début qu'on parlait de l'influence de télé-réalité. Ouais, mais ce n'est pas, pas, voilà, voilà, pas dans le titre. Ce C'est
0: pas dans le titre. Et puis, euh, clairement, moi, en le regardant, je n'ai pas cette impression. Après, voilà, moi, je suis parti pris dans cette histoire. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de défendre mon steak euh, mmh. en disant euh, « euh, Oh, on nous, a, on nous a tous mis dans le même sac alors que je fais quelque chose de vraiment différent. » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train juste de dire que ce reportage, il n'est pas exhaustif. Il a survolé des tonnes de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres parce que comment tu peux mettre euh, les ravages de la chirurgie esthétique euh, dans le même documentaire ah, que euh, les placements de produits euh, abusifs, tu vois Genre ça n'a rien à voir. C'est
1: vrai que la ligne est floue, enfin, ouais. border. Mais, mais en fait, rien. ce que c'est,
0: ce que c'est, et vrai. je te le dis maintenant, c'est une fan de télé-réalité ah, qui a voulu elle... faire un reportage à la sensation. Risden, elle nous a dit pendant le pendant le live. Que euh, elle s'était intéressée à la télé-réalité et du coup elle avait regardé des téléréalités réalités pour faire son reportage, tu vois, en, en se disant euh, je, je vais en apprendre. C'est faux. C'est faux, pas du tout. Rizlane connaissait les Marseillais à Rio. Rizlane en fait, m'a de parlé des... de mon ex et pas de mon ex toute récente, de mm -hmm. mon ex d'avant. Euh, tu vois, ouais, ouais, connaît ouais. ma vie. Ok. Donc. Voilà. Et Rizlan m'a demandé... Il a deux...
1: peut-être très bien documenté et a passé trois semaines à regarder chaque épisode. Voilà.
0: Je ne pense pas mm. que <rire> la, la trame éditoriale des Marseillais soit d'une grande aide dans en un <rire> complément d'enquête sur les dérives de l'influence.
1: <rire> en effet. Bon, bah c'est raté pour Rizlan.
0: Je, je pense que par rapport à ce complément d'enquête, euh, comme tu dis, il aurait fallu faire plein d'épisodes et il aurait fallu beaucoup plus les cibler. C'est-à-dire... Euh, euh, par exemple, euh, la fuite fiscale euh, des influenceurs à, à Dubaï. Ça n'a pas été abordé. Vois.
1: Si, ça a été abordé. mais en surface... Ça a été abordé.
0: Mais ça a été abordé en surface. On a juste vu un gros gogol en train de dire euh, Moi, euh, ça me fait chier quand je travaille d'avoir pas tout l'argent. <rire>
1: euh,
0: J'ai envie d'en redonner à personne. Il dit un truc comme ça.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais qui sont ces gens d'ailleurs Il y en avait deux là. Ils ont été scandaleux. Ouais,
0: euh. ouais. Bah, des TikTokers. Ok. C'est des TikTokers. Donc, c'est des influenceurs qui mais ne sont vois, pas des gens de télé-réalité. Ce genre quand même. de phrase. Ouais.
1: Tu vois Ce genre de phrase. Même si tu le penses et même si c'est ta façon de penser tous les matins en réveillance qui est le cas, tu... enfin, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même évolution de pensée. Mais tu ne peux pas dire des phrases comme ça.
0: Encore une fois, c'est un reportage à sensation. C'est-à-dire on a été prendre un gars... genre
1: Le plus, le plus dramatique voilà. possible. Qu pour qu'ils disent la plus le truc. Et,
0: et là, pendant ce temps-là, Rieslène, dans la salle de montage, elle était là.
1: Oh putain, on va faire le C'est du pain béni Est-ce est que, est que tu penses que Rieslène, pour interviewer tous ces gens... Elle est arrivée avec la vraie cause et le vrai nombre de... de, tu vois, de...
0: Ah, là, il y a débat. Elle, elle dit oui. Il y en a qui disent euh, que non. Euh, je peux pas le Difficile. Croire. Maintenant, après, tu vois, genre pour ça, moi, je suis moins choqué. C'est-à-dire ah, que c'est un complément d'enquête. C'est de le service public. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. le service public. Tu as un peu le droit de faire à peu près tout ce que tu veux. Il n'y a pas de droit d'image, par exemple euh, c'est quelque chose que j'ignorais mmh. mais du coup je me suis renseigné parce que voilà en voyant tout ça je me suis dit oula c'est fou ce truc où finalement les gens ne déc une fois qu'ils ont parlé à la cam Exactement. ils décident plus de rien là où je suis plus choqué c'est par exemple tu vois Luna est une victime mmh. une victime euh, clairement de, de cette tendance à, à abuser de la chirurgie mmh. une victime probablement de, de son chirurgien une victime de plein de choses et elle a vraiment accordé sa confiance à la réelle de, de, ce, de ce reportage
1: est-ce que tu trouves que le ton qui a été employé était négatif Je trouve que elle, Nathania, il y en a quelques-unes qui ont été plus mises en valeur comme des victimes. Après, en effet, avec euh, tout le ton euh, à but de chirurgie et un peu, euh, peu c'est de sa faute et qu'est-ce euh, ouais, qu'elle est cru -ce qu C'est
0: un peu ça le problème, tu ouais, vois, okay. c'est un peu ça le problème. Elle a accordé sa confiance. Mmh. Tu vois, de la même manière que, oui, il faut aller enquêter, tu ne peux pas la faire passer, même en partie, pour une cruche qui, qui, qui fait de la merde tu vois ce que je veux dire c'est ouais. pas cool
1: surtout que tu peux pas reprocher aux gens de pas avoir d'éthique et après toi même appliquer ce manque d'éthique là Exactement. moi ça me donne envie qu'on prenne nos caméras ces sujets ils sont hyper intéressants en plus et même de l'influence éthique et de l'influence responsable tu peux le mettre en lumière ou le démettre en lumière il y a plein de trucs à dire Grave. Non, ce non, serait très intéressant. ça serait hyper intéressant et le titre de la série est déjà tout trouvé euh, mm -mm. ça cartonnerait en plus
0: non, c'est sûr. Et puis, il y a beaucoup plus de choses à dire et, et des choses beaucoup plus intéressantes que celles qui ont bien été dites.
1: Sûr. Pourquoi pas mettre en, en contradiction ce qu'on fait nous, ce qu'on fait peut-être mal nous aussi, et ce qu'eux font bien, et ce qu'eux font mal. Enfin, en tout cas, montrer plusieurs aspects, plusieurs facettes, plutôt que de diaboliser absolument tout et de montrer que le visage de la magaloche euh...
0: Mais diaboliser c'est plus vendeur et là en fait le problème ah, c'est toujours le même la part le problème... média comme ça, Voilà euh... exactement le problème c'est qu'on est sur France Télévisions ouais. Tu vois ce que je veux dire qu'un youtuber ouais, fou, euh, essaye de faire du clic qui soit putaclic comme je peux l'être. Mmh. Euh, à certaines Quoi occasions. Euh, oui, non, mais il faut se bah, remettre en si question, aussi. et je me remets en question aussi, tu vois. Bah, ce après, c'est
1: un, un levier, tu pas souvent pas le choix d'être un peu putaclic.
0: Voilà, souvent, il faut être putaclic pour que mmh. les gens découvrent à quel point ton contenu est bon. Mais France Télévisions ne peut pas se permettre de faire du putaclic comme ils l'ont fait là.
1: La preuve que ce documentaire est quand même adapté à, à une chaîne YouTube scandaleuse, c'est que c'est des mèmes à répétition. Exactement. Sur Twitter, je vois que ça, TikTok, je mais vois ils que ont, ça. Ils ont fait ça,
0: ils ont fait un reportage, tu vois, avec la, la tendinite au bras, que des mèmes. Il mm. n'y a que des mèmes, ils mais ont mais essayé...
1: Tu... Ça, t'as pas fait, t'as esquissé un sourire une minute, t'as été exaspéré par Ah Non mais nous. oui,
0: c'est drôle, mais c'est même pas nous que ça dessert en fait, ça dessert l'information. Mm.
1: Et la, la crédibilité de France, Bah ouais. Je sais pas pourquoi, pourquoi c'est mon combat, parce qu'en effet on pourrait se dire « bon bah moi je suis à l'aise avec ce que je fais, je sais que je suis différente de ces personnes-là, mon métier c'est plus de divertir que de placer des produits, mais j'ai envie qu'on soit légitime aux yeux d'hommes de, de 50 ans qui n'y connaissent rien, genre euh, je pense qu'en plus la cible de ce complément d'enquête après elle a été un peu modifiée parce que Booba a pris la parole et machin et, truc, et du coup ça a rapporté plein de gens dessus, mais de base la cible c'était quand même euh, Patrick, 56 ans, qui regarde le complément d'enquête le, le dimanche soir avec sa femme dans le canapé, j'aimerais qu'ils se disent pas... Que...
0: Toi, t'as envie que Patrick aille sur foot. <rire> j'ai
1: envie, Patrick... <rire> envie que Patrick s'abonne. Voilà, en envie marre. que Pat...
0: Patrick te fasse confiance.
1: Ouais, non, mais j'ai envie que Patrick, quand sa fille elle lui dit qu'elle regarde mes vidéos, il soit pas estomaqué parce que je suis, re... j'ai le corps euh, travaillé au bistouri et que. Euh... Je ne porte pas ma montre connectée. Moi, je m'en de... fous de ça, je t'avoue. Après, t'es un peu loin de tout ça. Vraiment, point. je
0: m'en fiche. Moi, j'ai envie que, que Patrick, quand, quand il tombe sur ma vidéo, il, il soit attiré irrésistiblement okay. et qu'il ait envie d'aller la regarder. Tu vas après, le voilà, je m'en fous que, que, que Patrick pense que je suis un enfoiré. Ce que je veux, c'est que Patrick ne puisse pas s'empêcher mmh. d'être addict à mon okay. contenu. <rire>
1: Est-ce Est que, du coup, pour toi, c'est même pas la peine d'essayer de légiférer ou de... Parce qu'il ah y a si. des légiférations qui ah sont si. hyper importantes et qui arrivent...
0: Par contre, je trouve ça hyper important parce que, tu vois ce que je veux dire, j'ai de l'éthique mmh. et j'ai des considérations éthiques par rapport au placement de produits, à la publicité, etc. Et je trouve que c'est hyper important que ça évolue. Et d'ailleurs, c'est ce que je défends. Tu vois okay. ce que je veux dire, quitte à, moi, y perdre. Ouais. Tu vois
1: parce que là, en prenant parole comme tu as fait, et là, en parlant comme ça, est-ce que tu as des risques de... Que non, qu'est-ce que tu risques pas grand-chose au final
0: oh, y a de... Si, il y a toujours tu des risques. Par exemple, quoi. je risque de ne plus euh, faire de télé. Tu vois ce que Mais je veux après, dire Mais après,
1: tu as déjà pris le risque 100 fois. J'ai déjà tu pris nous le risque 100 fois. 99 et... fois que ça pouvait remarcher.
0: Exactement. Maintenant, <rire>
1: euh, voilà, il y a des risques. Il y a des mm. risques
0: en critiquant des clients. Il y a des risques en critiquant des agences. Il y a des risques. Il y a toujours des risques. Maintenant, moi, je m'en fous. Je crois, euh, que, en vrai, si l'influence s'arrêtait demain. Euh je serais content de faire un autre métier aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas bien grave.
1: Moi, moi aussi, mais je trouve que pendant qu'on y est, autant qu'on fasse ce qu'on peut pour que ça évolue, que ça évolue dans le bon ça, sens, je suis comme tu le fais d'ailleurs. Voilà, qu'il y ait plus d'éthique, plus, plus mmh. de
0: régulation. plus de. Et, et c'est pas contre eux, c'est pas contre ceux qui le font mal, ouais. c'est pour mmh. les gens qui suivent, c'est pour les gens qui achètent.
1: Après, peut-être que du coup, ce genre de documentaire, bien que je je ne sois pas d'accord, va apporter quelque chose aux gens qui n'avaient toujours pas compris que c'était problématique d'acheter ce que ces gens proposent et qui du coup va faire mourir ce... ce...
0: Ouais, je pense que ça a beaucoup blessé... Euh...
1: La, les finances de le, la merde Voilà,
0: le... Bon, les finances de, de mmh. Magali Berda, mais les finances de tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que, ouais bien sûr, il y a une perte de confiance.
1: Est-ce qu'on parle d'acharnement sur Magali Berda ou est-ce que c'est pas le sujet euh... Parce ce qu'elle a un peu été quand même la, le fil rouge du truc
0: Ah ouais, clairement. Euh, Magali Berda, le... on, a, on a choisi un visage pour, pour faire un bouc émissaire et, et c'est Magali Berda. Après,
1: Après, à la fois, c'est pas anodin. Elle se vend comme la numéro 1 du truc. C'est pas et...
0: anodin. Elle se vend comme ça et elle se vend comme la numéro 1. Mmh. Maintenant, je... Je trouve que si on est honnête, euh, Magali Berda euh, suit aussi une évolution dans son travail. C'est-à-dire qu'il euh, y a un effort dans le choix des marques qui, qui, qui arrive de plus tu en plus. Tu suis le portfolio de, de. Bah ouais, avance. je le suis parce qu'en fait, euh, j'ai toujours eu des copines qui étaient signées chez elles. Donc elle, elle, est chez, elle est chez John Evans euh, Belle, non. Belle, elle est chez, oui, Events, je crois. Mais, euh, mais je suis euh, l'évolution. Mm. Et par exemple, euh, chez Vivi. Je voyais qu'il y avait, tu vois, genre il commençait à y avoir des marques euh, avec des noms que je connaissais. Sympa. Tu vois, ouais. tu vois okay. ce que je veux dire. Sympa, je sais pas, mmh. mais des noms que je connaissais. Il Après, commençait à qui... y avoir. Euh...
1: Ce qui me chagrine aussi, je te coupe, c'est que par exemple, pour une Vivi qui a envie de qui a compris que la télé c'était sympa, mais qu'il y avait autre chose à faire et qu'elle n'a pas envie de prendre les gens pour des cons, je lui avais dit mais pourquoi tu vas pas chez une agence plus crédible, genre follow chez qui je suis ou j'en ai plein d'autres bah en fait, peut-être qu'elle a quand même là... envie
0: un petit peu de continuer à prendre les gens pour des
1: cons <rire> non c'est pas le sujet ces agences là elles, elles peuvent pas pour l'instant avoir ce genre parce que ça reste une image quand même qui est négative aux yeux de beaucoup de gens et du coup c'est des gens qui sont pas acceptés dans nos... enfin, en tout cas dans mon milieu à moi d'influence plus euh, entre guillemets clean ou plus respectueuse acceptons des talents comme Vivi qui méritent qu'on les fasse évoluer aussi.
0: Magali Berda évolue, c'est certain.
1: Est-ce que Magali Berda peut demain signer L'Oréal Peut demain signer Oui. Euh...
0: Je pense, je pense que ça peut, ça peut venir puisque ça évolue. Tu vois ce que et je veux dire Demain peut-être pas, mais évoluer. après demain, qui sait
1: Bah du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu scandalisé que tu fasses du journalisme mieux que cette cette équipe qui a du coup Parce qu'au final, c'est, je sais pas si tu si es, si tu montes beaucoup tes contenus ou quoi, mais je trouve que globalement, tu donnes la parole à qui veut et à souvent aux deux parties et c'est un peu comme ça qu'il faut continuer à avancer pour qu'on ait un, un avis euh, clair et qu'il ne soit pas complètement euh, manipulé par... Parce que là, en effet, dans ce documentaire, on voit vraiment Magali Varda comme euh, une diable C'est superficiel, en autour. fait.
0: Dans ce documentaire, c'est superficiel et c'est pour faire de la sensation. Okay. Tu vois, c'est vraiment pour qu'on se dise... Wow, non Il faut oui. que je, il faut absolument que je monte ce reportage à tous mes amis. <rire> tu vois, c'est est est ça.
1: Est-ce qu'elle t'a parlé des, des, de l'audience et tout et de...
0: Ouais, et apparemment c'est pas. Je crois que c'est qu pas si supérieur, voilà. Mais rediff de, redif de, du, de... La... voilà. Et en plus sur le, sur la diffusion, bon, elle, elle dit que c'est à cause du, de la mort de la reine que euh, que et du coup du de la comment dire ça a été décalé ouais. euh... ça devait être quoi le samedi le vendredi ouais ça devait être le vendredi juste au moment où, où ça la aurait reine fait des euh, peut-être bon, enfin, peut enfin voilà en tout cas ouais. c'est moi je croyais que c'était euh, énorme mm. et en fait c'était pas si énorme
1: c'est parce qu'on est en plein dedans nous qu'on a le nez dedans et du coup on voit que ça et on Exactement. a l'impression que tout le monde ne voit ça que me ça ça nous concerne voilà ok bon bah écoute c'est très intéressant tout ce qu'on s'est dit moi j'ai envie de me dire c'est quoi l'avenir de notre milieu Est-ce qu'on a rep ou est-ce qu'on est en qu mode ça va, ça va bien se passer Est-ce que tu t'inquiètes ou est-ce que tu t'en fous Tu te laisses porter, tu verras bien
0: Moi, je pense qu'il faut plus d'éthique, plus de responsabilisation, tu vois, de, de, des influenceurs. Euh, euh, et je pense que vraiment, on va dans ce sens-là, pas assez vite. Parce à la que... fois,
1: c'est compliqué. Je sais qu'on se fait beaucoup tacler sur l'écologie, sur tous ces toutes ces problématiques là ouais. qui sont très importantes mais qui sont aussi très compliquées à aborder quand on est attendu au tournant qu'on n'a pas forcément ouais, mais mmh. il faut
0: essayer de faire le mieux qu'on peut mmh. et tout le monde devrait essayer de faire le mieux qu'il peut tu vois ce une... que je veux dire
1: je suis bien d'accord mais c'est un peu utopiste quoi
0: non faire le mieux qu'on peut c'est pas utopiste utopiste c'est faire parfait
1: j'aimerais que tout le monde se dise il a fait du mieux qu'il peut fine genre c'est bien et que tout le monde le fasse mais malheureusement les gens n'attendent pas ça les gens attendent la perfection enfin ouais. les gens, bah, des gens moi
0: je pense que c'est pas difficile de demander aux gens de faire mieux de de les sensibiliser tu vois genre Mec, quand tu fais ça, il y a peut-être un foyer qui se met euh, en difficulté et ils ont peut-être des enfants. Et mmh. ils ont... euh, tu vois, parce qu'aujourd'hui, parce qu on ne parle plus d'acheter un, un produit à, à 14 balles. Euh, tu vois mmh. ce que mmh. je veux dire Aujourd'hui, on parle d'un euh, mec qui va tout investir dans, dans la crypto parce que un influenceur lui a dit de, que tu vois ce que je veux dire donc on parle on parle de plus grave tu vois on parle de on parle de, grave, ouais. on parle de, on parle de, de paris sportifs où on où on dit sans sensibilisation euh, que euh, euh, tu peux gagner ta vie comme ça tu vois on parle de on parle de choses de choses beaucoup mmh. plus graves où il peut y avoir beaucoup plus d'argent en jeu et ça peut mettre un foyer en difficulté bon bah quand quand un influenceur comprend ça et même le moins instruit de nous tous tu vois personne n'est foncièrement mauvais non. personne en a, on a complètement rien à foutre il y en a qui voit pas ils choisissent de pas voir tu vois mais si tu lui si tu discutes avec lui et que tu le regardes dans les yeux et que tu lui dis que ça se trouve il y a quand même des gens qui en souffrent pour que lui il ait une deuxième lambeau est-ce qu'il a vraiment besoin d'une deuxième lambeau il n'a
1: pas besoin d'une deuxième lambeau mais est-ce qu'il sait qu'il a pas besoin d'une deuxième lambeau <rire> est-ce qu qu est -ce que c'est toi qui vas le convaincre en tout cas as raison voilà. sensibilisons et, et, et puis et puis se, se concentrer
0: sur je pense euh, son contenu, mmh. se concentrer sur voilà, le fait de divertir les gens comment, comment euh, on va donner quelque chose aux gens qui va euh, les rendre heureux, les faire rire, mmh. les faire mmh. kiffer les instruire, les... tu vois ce que je veux dire
1: parce qu'on fait un métier de divertissement. Euh, voilà, il faut
0: pas l'oublier. Notre métier, c'est pas mmh. de faire de la pub. Tu vois mmh. ce que je veux dire et, et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu euh, dans une phase. Mais moi, je me rappelle des problème, justement. justement dans l'influence de, de sport outdoor et de mode. Euh, mmh. À l'époque, c'était la mort du euh, des, des magazines à l'époque, ouais. puisque les influenceurs arrivaient et que les gens qui suivent les sports extrêmes, bah aujourd'hui, préfèrent suivre Kelly Slater que d'acheter Surf Mag mmh. au bureau de tabac, mmh. tu vois ce que je veux oui, dire je veux Comme dire. à l'époque. Donc c'était la mort des magazines et c'était un combat. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, nous, influenceurs sports extrêmes, avec la presse, sur des voyages presse, et tu avais des journalistes qui nous détestaient parce
1: qu'ils voilà,
0: qu avaient l'impression qu'on on blessait leur, leur business. Je pense qu'au lieu de ça, au lieu de se concentrer sur, euh, tu vois, genre les, les, les revendications et, et le combat et machin, etc., bah, ils auraient juste dû se concentrer sur le fait de renouveler leur manière de communiquer, tu vois ce que je veux dire, et d'évoluer. Et, et c'est ça que nous, on doit faire.
1: Donc, concentrons-nous pour faire du bon travail, pour continuer à divertir de façon qualitative et de plus éthique possible. Si on peut quand même rappeler de temps à autre que c'est important de faire ça et que... L'influence n'est pas que... Après, je pense qu'en fait, les gens finissent par le comprendre. Tu as passé un bon moment Ouais, grave. Super, mmh. je suis ravie. <rire> On va tous sur la chaîne de Bastos pour promouvoir des créateurs de contenu et des influenceurs qui font de la qualité et de la quantité, car Bastos est extrêmement actif sur ces plateformes. Extrêmement quantitatif. Il est quantitatif <rire> Bref, je vous fais une conclusion en off. Salut à toutes. Bastos m'a dit du coup de vous dire au revoir. Euh, je, me... je vous retrouve pour conclure cet épisode. Euh, je trouve que c'était très enrichissant de discuter avec euh, cette personne. Je trouve que ça m'a permis de réfléchir sur le fait qu'en effet, euh, le problème avec ce complément d'enquête, c'est plus là où les personnes qui ont décidé d'aborder ce sujet avec ce ton-là et sous cet angle-là, que les personnes qui sont exposées à l'intérieur, bien qu'elles soient très problématiques également. Mais bref, ce qui nous dessert, c'est le format et le, le ton de ce documentaire. Je trouve aussi que Bastos m'a donné envie d'être plus d'accepter davantage euh, la vie des gens et voilà de, de faire ce que je peux pour, euh, pour, euh, pour que ça avance sans le vivre mal. Parce que c'était un peu le cas ces derniers temps, je le vivais un peu mal. Donc de plus en plus, j'ai envie d'utiliser mes plateformes et ma voix pour faire évoluer euh, ce milieu-là. Mais en même temps, je ne vais pas non plus me faire des cheveux gris, j'ai envie de vous dire, pour, euh, pour la vie des autres. Ce qui est d'ailleurs ce qu'on se dit sur ce podcast depuis un an bientôt. Non, j'exagère depuis 6 mois. Pour terminer sur ce sujet-là, j'en ai discuté avec Laure qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Dans le milieu de la musique, on parle de chanteurs, mais dans, ces, dans cette catégorie qui est les chanteurs, il y a des sous-catégories comme les rappeurs, les chanteuses d'opéra, les chanteurs à voix. Dans tout milieu, il y a des sous-catégories et je pense donc que nous pouvons être qualifiés d'influenceurs comme catégorie première et il faudrait qu'ensuite on trouve des adjectifs pour nous... Nous diviser Non. Nous ranger non plus. Nous catégoriser, en fait, et pour que il n'y ait pas de, forcément d'amalgame qui soit fait à tout bout de champ. Franchement, c'est un, un sujet un peu spécial et j'espère qu'il n'est pas trop spécifique à ma personne. Parce que j'avoue, c'est mon milieu, donc ça me touche, je ne sais pas si ça vous touche autant. J'attends vos retours avec impatience sur Instagram, at Merci d'encore une fois me suivre et d'avoir tenu jusqu'au bout. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.